0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um resumo da semana da Buildings. Eu sou Jean Santos, hoje é dia 20 de agosto, e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Te lembrando sempre que as notícias estão disponíveis na revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, os links das matérias estão na descrição do vídeo. Então vamos para nossa primeira notícia que foi publicada no Valor Econômico. Empresas planejam retornar ao trabalho presencial e híbrido neste ano. O retorno aos escritórios começa a se desenhar em maior número e empresas brasileiras se preparam para colocar em prática os modelos híbridos de trabalho. É o que mostra uma pesquisa realizada entre o fim de julho e o começo de agosto com 81 empresas de vários setores. O levantamento da ITSEG, corretora de seguros especializada em gestão de benefícios, indica que 62% das empresas planejam o retorno presencial dos funcionários ainda em 2021. Deste total, 40% querem fazê-lo ainda neste mês de agosto, 12% em setembro, 24% em outubro, 16% em novembro e 8% em dezembro. De acordo com Tomás Menezes, presidente da ITSEG, abre aspas, desde o segundo semestre do ano passado, ocorreram várias tentativas frustradas de planejamentos para o retorno. A demora na disponibilização de vacinas e os indicadores de adoecimento, entre outras coisas, impossibilitaram para a maioria das empresas efetivarem um retorno presencial, mesmo em um formato híbrido. Fecha aspas. O modelo híbrido que mesclará a possibilidade de trabalho no escritório com o home office, será realidade para 82% das companhias que planejam retorno neste ano. Pouco mais de 15% afirmaram que irão voltar totalmente presencial e 2% que permanecerão em home office. Na avaliação de Menezes, as relações pessoais sofreram grande impacto com o home office. Considerando aquelas que pretendem voltar neste ano, 89% disseram que irão adotar a obrigatoriedade do uso de máscaras, 85% criarão maior espaçamento nos ambientes, 85% medirão temperatura e 54% irão flexibilizar horários de trabalho. Mais de 60% delas trabalham com uma estratégia de retorno gradativo sendo que 35% estão analisando a faixa etária, 34% área da empresa, 6% cargos e 14% com grupos de risco em sua força de trabalho. A nossa segunda notícia foi publicada no Infomoney. Aumento da taxa Selic versus fundos imobiliários. O que fazer com seus investimentos? Embora a alta da taxa Selic pelo Banco Central venha fazendo muita gente se voltar para as oportunidades na renda fixa, isso não significa que os ativos de maior risco deixem de atrair cada vez mais novos interessados. Os fundos imobiliários são um bom exemplo, com uma contínua atração de cotistas nos últimos meses, mesmo com os ganhos crescentes nos títulos públicos, por exemplo. Dados da B3 mostram que, em julho, o nicho dos FIIs alcançou a marca de 1,44 milhão de investidores, número bem acima do total de 1,17 milhão de cotistas em dezembro de 2020 e dos 645 mil no fim de 2019. Apesar da alta da Selic com a taxa prevista para chegar em 7,5% até dezembro, segundo a expectativa do mercado financeiro, especialistas destacam que o rendimento esperado para os fundos imobiliários ainda segue bem acima em comparação com as taxas de juros reais de longo prazo, de títulos públicos indexados à inflação. O dividend yield retorno com dividendos, médio anualizado dos fundos imobiliários que compõem o IFIX era de 8,9% até 13 de agosto, bem acima da taxa de juro real, ou seja, acima da inflação, de 4,4%, paga pelos papéis Tesouro e PCA+, com vencimento em 2035. Para Maria Fernanda Violatti, analista de research e real estate na XP, abre aspas os fundos IFIX estão sendo negociados em patamares atrativos e bem saudáveis. Fecha aspas. Ainda de acordo com a explicação da especialista, os títulos públicos de longo prazo e não a Selic são usualmente utilizados como parâmetro para avaliar a atratividade no segmento, uma vez que os fundos imobiliários também têm um horizonte maior para o desenvolvimento dos empreendimentos e a proteção contra a alta da inflação pelo fato de os contratos de locação serem corrigidos por índices de preços. A nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico. Votorantim avalia investir em imóveis, saúde e saneamento. A Votorantim vai diversificar ainda mais a sua atuação, o conglomerado brasileiro, que já tem empresas como a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, a mineradora Nexa e o Banco Votorantim, sobre o seu chapéu, está olhando com mais afinco para setores de saúde, saneamento e mercado imobiliário. O diretor financeiro da Votorantim, Sérgio Malacrida, disse que a companhia fechou o segundo trimestre com caixa de 5 bilhões, de reais e alavancagem abaixo de uma vez, o que permite entrar em qualquer segmento. No setor de saúde, a Votorantim está olhando todos os elos da cadeia, desde laboratórios, hospitais a farmacêuticas. Em saneamento, a empresa deve seguir a mesma estratégia da Votorantim Energia, que criou uma empresa para atuar no setor e assim realizar os investimentos. O setor que está mais estruturado para os novos investimentos Conforme Malacrida, é o imobiliário. A Votorantim criou este ano a Altri para desenvolver empreendimentos comerciais. O foco, segundo ele, é o investimento em galpões e escritórios, tanto no Brasil como no exterior. Separamos ativos do grupo com vocação imobiliária e estamos buscando outros para desenvolver os projetos, afirmou. A nossa próxima notícia foi publicada na Exame Invest. Fundo Imobiliário Bresco Logística projeta dobrar de tamanho em três anos. Em quase dois anos desde a sua listagem na Bolsa, o Fundo Imobiliário Bresco Logística, BRCO11, passou por altos e baixos, especialmente por causa da pandemia. Mas, no geral, os resultados são positivos. Entre os fundos do segmento, apenas o BRCO11 e um concorrente tiveram performance melhor do que o Índice de Fundos Imobiliários, o IFIX, no período que registrou queda de 4,70%. É o que afirma o sócio e CFO da Bresco, Rafael Fonseca. Apesar da boa performance, atualmente a cota do Bresco Logística está abaixo do valor patrimonial, o que o gestor considera como algo fora da curva e pode representar uma oportunidade de entrada para investidores. O fundo tem locatários importantes entre os seus clientes, como o Magazine Luiza e a Heineken. Fazem parte de sua carteira 11 empreendimentos espalhados por seis estados. Deles, 70% se enquadram no conceito Last Mile – Próximos do público consumidor, enquanto 50% estão localizados na cidade de São Paulo. A estratégia vem dando certo e o fundo estima que nos próximos três anos consiga obter galpões Last Mile suficientes para dobrar o tamanho do fundo. Hoje o Bresco Logística tem patrimônio de 1,6 bilhão de reais, apesar de serem constantemente assediados por outras empresas. Quando se trata dos projetos dentro da cidade, a Bresco acredita no potencial do mercado logístico na cidade. É uma mudança que vai durar muito tempo. Há um novo perfil de consumo e de utilização do e-commerce, que demanda mais áreas de armazenamento na cidade, tendência que já observamos mais forte no exterior. O consumidor está mais exigente, quer receber mais rápido e um frete mais barato, disse. A nossa próxima notícia foi publicada no Globo. No hipermercado do futuro, encher o carrinho de compra será só um dos programas. De olho nas mudanças de hábitos do consumidor, intensificadas pela pandemia, o Carrefour Property, braço imobiliário do Carrefour, pretende tornar o hipermercado parte de um complexo multiuso. Com 310 imóveis próprios, incluindo supermercados, centros de distribuição, shoppings e galerias, a empresa deu a largada em sua proposta mais ambiciosa, a construção do Alto das Nações, em São Paulo, no local da primeira loja Carrefour no país, localizada no eixo berrine Zaidan. O projeto inclui centro comercial com restaurantes, farmácias e serviços, torre comercial, prédio residencial e ampla área de lazer. Segundo afirmou Ian Wang, CEO do Carrefour Property, abre aspas, o home office veio para ficar e nossa visão é que os negócios vão continuar e que as pessoas terão que voltar para os escritórios para algumas discussões. A diferença é que vão precisar de maior espaçamento e ventilação. É um projeto A e vai competir com escritórios na Faria Lima ou em regiões mais adensadas. Fecha aspas. O executivo lembra que as gigantes online mergulharam no mundo das lojas físicas quando decidiram vender perecíveis. A Amazon criou a Amazon Go. O Alibaba abriu os supermercados high-tech Rema. São experiências que aliam a tecnologia à loja física. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos publicados no portal da revista Buildings, e também no nosso canal do YouTube. Nesta semana publicamos um artigo exclusivo sobre a nova era do Facilities e como ela tem estimulado que as empresas ampliem suas ofertas de soluções. Também publicamos um novo vídeo no nosso canal sobre como o PIB influencia o mercado de escritórios. Se você tem interesse por esse e outros assuntos, não deixe de conferir no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Eu sou Jean Santos, vou ficando por aqui, te desejando um excelente final de semana e nós nos vemos na sexta-feira que vem. Um abraço e até lá!